1: Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Con esta frase de Audrey Lord empezamos este espacio feminista. Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de candelaradio.fm. Estamos en Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Recordarles que pueden escucharnos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde o bien descargar la aplicación de ebooks para escuchar todas nuestras programaciones. Les saluda Sayuri Nishime y hoy estaremos dialogando, conversando sobre espacios feministas, sobre violencias con perspectiva interseccionales y migración.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
1: Vamos a recordar la historia de Mariel Franco, activista de derechos humanos de origen brasileño y reconocida como un símbolo de la lucha contra la desigualdad social, el racismo y la homofobia. En nuestra primera parte vamos a conversar de interseccionalidad y migración. Cómo la violencia nos atraviesa de formas distintas a las mujeres y la importancia de recordar que no estamos solas. Y en nuestro segundo bloque vamos a conversar de autodefensa feminista más allá de técnicas físicas. ¿Cuáles son esas herramientas para nuestro autocuido emocional?
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo
2: Mariel Franco mujer, negra, de Maré y defensora de los derechos humanos así se definía Mariel Franco Maré es un complejo de favelas en Río de Janeiro sus calles vieron nacer y crecer a Mariel Franco a sus 19 años parió a una niña y decidió hacer las pruebas de acceso a la universidad en un centro comunitario de la favela. Mientras esperaba, una bala perdida en un tiroteo entre policías y traficantes alcanzó y asesinó a una de sus amigas. Ese día inició su activismo. La activista se recibió de socióloga en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en un país donde el 54.9% de las personas se reconocen como negras y pardas. En las aulas, solo había dos alumnas en representación. Luego, hizo un máster en administración pública. Su tesis tuvo como objetivo analizar las problemáticas de las unidades policiales de pacificación instaladas en las comunidades desde el 2008. Mariel se caracterizaba por sus duras críticas a la gestión del gobierno. Específicamente, luchaba en contra de las intervenciones militares del Ejército en la seguridad de Río de Janeiro. En 2016, motivada a que las mujeres ocuparan puestos políticos, se lanza como candidata a concejala en el Partido Socialismo y Libertad. Los resultados mostraron que no solo fue elegida, sino también una de las cinco más votadas. Así, se convirtió en una de las siete mujeres entre los 51 parlamentarios. Además, presidió la Comisión de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Como lesbiana, promovió la visibilidad LGTBI y propuso instituir el Día de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia en el calendario de Río de Janeiro, así como el Día de la Visibilidad Lésbica. Una semana antes de ser asesinada, publicó en sus redes otro homicidio de un joven que entra en la cuenta de la policía. Mateus Melo estaba saliendo de la iglesia Mariel denunciaba en sus redes sociales que integrantes del batallón 41 de la policía militar al que llamaba batallón de la muerte había actuado con crueldad contra una de las comunidades aterrorizando y violentando a los residentes el 14 de marzo de 2018 en la rueda de conversación Mujeres negras moviendo estructuras, remarcaba, debemos ocupar con nuestros cuerpos todos los espacios. Horas después, un automóvil siguió el suyo durante kilómetros. Cuando se posicionó al lado, dispararon en su contra hasta nueve veces. Al menos cuatro balas le alcanzaron la cabeza. Su asesinato causó conmoción a nivel mundial. Y desde cada rincón se levantaron voces exigiendo justicia Su hija, que en ese momento tenía 19 años, publicó en Twitter Mataron a mi madre y a 46.000 electores más Seguiremos resistiendo porque fuiste lucha Hoy, la lucha de Mariel Franco en la defensa de los derechos humanos Se sigue multiplicando
1: Es importante remarcar el no olvido y recordar la historia de Mariel y de las mujeres que han sido víctimas de este sistema patriarcal, racista y feminicida. Recordamos a todas esas mujeres que han sido asesinadas, como lo dice la cantante, feminista y activista hondureña Carla Lara, por el hecho de ser mujeres.
3: Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos. Yo la vi Iba cantando Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón Y al filo de un tragante, un sucio corazón Se ahoga con un horror De vestidos sin domingos la sangre se seco en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo nos matan por ser mujeres nos matan queriendo atar a los dos Queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callar a
0: Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: responde a unas exigencias históricas, políticas y sociales de cada momento. Hablar del feminismo como la lucha de una única realidad es ignorar las diferencias que nos atraviesan a todas las mujeres, lo que se vive en los distintos territorios. Pensar que todas partimos de un mismo camino es no reconocer que hay mujeres doblemente o triplemente discriminadas y que por lo tanto cada historia tiene que ser escuchada. Claudine en Bilbao es también un espacio para narrar y compartir esas historias y construir diálogos a partir de ellas. En esta primera parte, como les había adelantado, vamos a hablar de las violencias interseccionales, de migración y de lo importante que es reivindicar que no estamos solas. Por ello vamos a conversar con Úrsula Santa Cruz Castillo. Ella es psicóloga comunitaria, trabaja en violencias contra las mujeres inmigrantes desde la perspectiva interseccional y descolonial. ¿Qué tal, Úrsula? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Ayuri.
1: Desde Barcelona, ¿no? Sí, estoy en Barcelona. Ay, ¿Hace cuánto que, que estás en Barcelona, Úrsula? Bueno, desde que llegué aquí hace 18 años. ¿Ocho años? ¿Y cómo ha sido esa. No, 18. Diez, 18. 18 años. ¿Y cómo ha sido esa, sí. esa experiencia, ¿no? De tu país de origen es Perú, ¿no? Sí. A, a migrar hacia Barcelona.
4: Bueno, um, es una experiencia similar al de muchas mujeres que que vienen en este caso de Latinoamérica, o que hemos venido en esos tiempos eh, sin papeles a trabajar en el servicio doméstico. Estuve cuatro años trabajando allí, eh, también casi tres años sin papeles. Con todos los obstáculos para poder renovar, eh, perdón, eh, poder homologar mi título, poder después de muchos años de de, de tensiones, de mucho esfuerzo, poder ejercer eh, mi carrera aquí.
1: Cuando te presentaba, eh, hablaba de que te has especializado ¿no? en la perspectiva interseccional. Para quienes nos están escuchando, ¿a qué te refieres cuando, cuando mencionas perspectiva interseccional?
4: Sí, mira, eh, te agradezco que me hayas preguntado primero eh, acerca de mi experiencia migratoria, porque precisamente a la hora de enfocar las violencias hacia las mujeres, y específicamente que es el colectivo con el, digamos, el, que, más, eh, con el que más acompaño, trabajo, atiendo, son mujeres migrantes. Eh, porque yo traba, he trabajado desde Perú, eh, eh, he trabajado en servicio de atención a, a, a las violencias desde una perspectiva del género. Mi propio proceso migratorio, mi experiencia eh, eh, asociativa, eh, mi experiencia como, como mujer migrante, mi experiencia feminista, activista... Eh, y luego mi propio trabajo, eh, cuando he comenzado a trabajar en un servicio de atención aquí, es el que me permite a mí poder entender eh, que las violencias que viven las mujeres, y en este caso las mujeres migrantes, no, no tiene que ver eh, solo con el género, con, que es el, el discurso predominante, eh, tanto desde un servicio de atención desde los servicios de atención municipales, como los discursos de Naciones Unidas, o mejor dicho, que van en ese sentido, ¿no? Políticas, leyes, están planteadas desde ese lugar. Eh, plantear desde una perspectiva interseccional la violencia que tienen las mujeres eh, migrantes, en este caso, tiene eh, quiere decir que las mujeres, en este caso migrantes, estamos. Eh, hay distintos sistemas eh, o estructuras de poder. Que, eh, que nos impactan. En este caso, no es solo el hecho de ser mujer, sino también eh, tiene que ver con la clase, tiene que ver con la raza, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el origen. Entonces, plantear la digamos, la perspectiva interseccional permite eh, analizar y ver cómo estas diferentes estructuras que estoy mencionando no, no actúan por separado, sino de manera articulada, eh, produciendo una serie de discriminaciones o también situaciones de desigualdades o privilegios eh, en relación, en este caso, a las mujeres. Esta perspectiva interseccional, como como, como término interseccional, acuña Kimberly Crenshaw una abogada eh, estadounidense, en el año 89, eh, para hablar en relación a un caso de discriminación que vivió una mujer eh, en Estados Unidos y luego también el enfoque que le da a las violencias que viven las mujeres eh, afroamericanas. Pero también es una perspectiva desde la cual venían hablando muchas mujeres en Estados Unidos eh, desde hace ya más de un siglo, digamos, eh, hablando de que, de que las mujeres eh, viven una serie de opresiones por ser en este caso quienes estaban teorizando eh, sobre, sobre estas eh, opresiones eh, por ser mujeres, por ser pobres, por ser colvianas, por ser negras, o que es de donde eh, se, se analiza la interseccionalidad, ¿no? Y que tiene que ver ...con una teoría encarnada, como se suele llamar, es decir, que a partir de esa realidad, esa eh, experiencia histórica o social, teorizas en relación a lo que te pasa, y no desde una abstracción...
1: Eh, sí. Es por lo tanto dejar de ver la, las denuncias como, como un mismo tema, ¿no? Porque desde la policía se le suele tipificar con un determinado nombre, violencia física, agresión sexual, entre otros, y más bien a partir de, de estas historias empezar a contextualizar, ¿no?
4: Sí, pero esta sería como la segunda parte. Eh, cuando me refiero a las violencias, eh, digamos, hacia las mujeres, que son también muchas, ¿no? y, y, y se ha quedado en mucha, mucha gente, muchas personas cuando dicen violencia de género, por ejemplo, inmediatamente la sumen a la pareja. Si te pongo el caso de la violencia en, la, en el ámbito de la pareja entre una mujer de aquí y una mujer eh, emigrada, no es, el, no es el hecho de ser mujer, como, como se suele decir, ¿no? A una mujer de aquí, por ejemplo, en primer lugar, eh, tiene, tiene la nacionalidad de aquí. Una mujer migrante eh, puede o no tener papeles, tiene un determinado tipo de trabajo, está en una situación de precariedad, en una, eh, una serie de, tiene o no tiene red familiar, entonces, hay una serie de características que la diferencian de, la, de las violencias y se viven de distinta manera, ¿no? Entonces, eh, cuando se está pensando, en, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, solo se quiere, en el caso de una mujer migrante, se está pensando salvarla, digamos, de quien le ejerce la violencia, que está bien porque no es menor esa violencia, pero se obvia todos los otros factores que están presentes en relación a la violencia. Y en el caso de las mujeres migrantes, por ejemplo, en el, la violencia en la relación de pareja, eh, el discurso es muy perverso porque se ha se acostumbrado a decir que viven esas violencias por, porque vienen de países machistas, porque vienen de unas culturas que las tiene oprimidas, que son sumisas, y no a todos los otros condicionantes que, que están allí presentes y que, y que se interrelacionan.
1: Aquí en, en, Euskadi, donde, donde estamos, desde donde estamos transmitiendo, se ha publicado un informe de, de Macunde que dice de que el número de las denuncias por violencia de género alertzaiza ha disminuido un 25.5%, mientras que las intervenciones del Servicio Especializado de Información y Atención a las Mujeres han aumentado un 10,5%. Eh, consideras que esto puede ser, Vamos a decirlo por, por una falta de, de herramienta de acompañamiento a las mujeres que presentan una denuncia.
5: A ver si he
4: si entendido la, el, lo que me has eh, mencionado. Las mujeres piden
1: información, pero no llegan a denunciar, digamos como en resumen. Sí, piden más información, más asesoramiento, pero no, no se están denunciando los casos. Vale,
4: mira... Yo creo que aquí hay dos puntos. O sea, yo soy psicóloga, ¿no? Eh, yo a veces he dado charlas con aquí en Cataluña con personal de los mozos de escuadra, que es la policía. Entonces, eh, la policía decía que denunciaran. Yo, por ejemplo, desde, eh, desde un servicio de atención, yo considero que es muy delicado. Sí que hay situaciones en que la mujer corre riesgo y a, las mujeres, ¿no? Y han de, de denunciar, pero llegar a la denuncia para muchas mujeres es un... Eh, un camino difícil, duro, eh, con todo lo que eso conlleva ¿no? y que tiene que ver eh, con las condiciones que tiene, pero también con ese acercamiento a la, a la, al sistema, en este caso, bueno, al, a la policía, al sistema judicial y eso por un lado, pero por el otro lado también, y esto lo veo con muchas mujeres que he atendido, eh, con el hecho de si tienes hijos, no tienes hijos, eh, si trabajas, no trabajas eh, si tu sueldo te alcanza, si tienes una red eh, social de soporte o familiar que te acompañe eh, la, el, digamos también el, el tema familiar, el tema de las creencias a veces en relación a los hijos que hago claro, con ellos digamos que hay muchos factores que hacen que tú puedas pedir información de qué puedes hacer pero que las mujeres a veces ese Procedimiento o el de denunciar, porque no todas llegan a la denuncia, ¿no? sino que también buscan otros mecanismos, dependiendo de la situación, porque no, no todos los casos son iguales, y lo que te digo, no es que también para denunciar muchas veces eh, has de tener muchas veces las mujeres quieren tener la certeza de que eso va a ser eh, efectivo, que su vida no va a correr peligro, no entonces eh, esto que tú mencionas, las denuncias no han disminuido también con el confinamiento se sabe que han aumentado por ejemplo aquí en Cataluña que llamada a los números eh, que supongo que debe ser más o menos como lo que tú dices ¿no? llamada a al, al números para pedir información, para saber qué hacer, se han registrado bastante pero que no se llega a concretar luego lo que no sé es si llegan a otros servicios que no son la policía necesariamente. Yo de las mujeres por ejemplo que atiendo y que atendemos donde trabajamos, no todas tienen denuncia, ¿no? están como en otros eh, a, a veces está digamos como que puede ser pueden desarrollar alguna manera de manejar esa situación las mujeres ¿no?
1: Y en tu experiencia sí. eh, desde la psicología ¿cómo, cómo es este proceso de de acompañamiento y, y, y de atención a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia.
4: Sí, eh, bueno, es, es distinto, ¿no? No hay plantillas, es, es, um, pues, um, cuando las mujeres vienen, eh, yo trabajo yo un, un servicio de una, de una organización, de ¿no? una ONG, entonces ellas vienen, eh, por diferentes motivos. Vienen cuando viven una situación de violencia, si de pareja u otra violencia, racista, por ejemplo, o no vienen por esa situación, sino que vienen por otro tema. Por ejemplo, porque eh, no tienen papeles eh, y están buscando algún tipo de ayuda económica o social. En, en esa primera entrevista que hace mi compañera, trabajadora social, dentro de eso identifica. O sea, hay casos en los que no no de su demanda, ¿no? Y en otros en otros sí. Entonces, pero dependiendo es como yo sé lo que estoy viviendo, pero en este momento yo no quiero abrir nada porque porque sabes, hay, hay mujeres que les resulta muy doloroso abrir, ¿no? Abrir algo que tienen allí, contarlo, porque a veces es como lo dices, pero después qué hago con todo esto, ¿no? Entonces, a veces prefieren eh, prefiero no se ven como condicionadas a priorizar lo que lo que otras cosas que tienen que resolver y es como después voy a, a voy a tener por ejemplo sesiones con la psicóloga en mi caso no entonces cuando toman la decisión a veces no lo manifiestan directamente aunque yo sé que vienen por, un, por una situación de violencia no entonces, algunas te lo dicen, otras no te lo dicen directamente. Entonces, a partir de la demanda que haga, ¿no? porque puede, puede decir, decir que no puedo dormir, no me siento bien, tengo problemas con mi pareja, pero no lo verbaliza. Algunas que sí, que se han dado, que han reconocido la violencia, o que ya hace tiempo que no han reconocido, pero consideran que no, que no, como que no tenían como el espacio, no conocían, o no, tenían, no se habían decidido a hablar sobre eso. ¿No? Entonces, es, eh, a partir de ahí, ese, ese espacio de la, de la atención es escuchar cuál es, el, es lo que ellas dicen, es como ir haciendo una narrativa. ¿no? O sea, ellas comienzan a hacer una narración, yo les voy haciendo como una, como devolverles sus propias palabras. Eh, otras mujeres quizás sí necesitan, no necesitan, no trabajamos tanto con la palabra, sino que hay unos problemas también somáticos. ¿no? porque todo va de la mano, hay algunos que tienen dificultades, por ejemplo, para dormir, para respirar, una de las cuestiones que en estos últimos, eh, estos últimos meses, o semanas, más de semanas, que me han que, que manifestado varias mujeres, es las dificultades para respirar, eh, sensaciones de ahogo, y, y entonces, eh, esto, que puedan eh, ser escuchadas, ¿no? también que puedan entender eh, en, en, en esa historia, ¿no? eh, que puedan darse cuenta, digamos, mm, la, mm, lo que han estado viviendo, la manera como han estado también, cómo se han estado relacionando, desde dónde se han relacionado, eso también. Eh, eh, tiene que ver con mirar historias previas, no todas por ejemplo tienen en sus historias familiares o personales de parejas que, la, con las que han vivido situaciones de violencia o en su propia familia. No todas tienen es, esa, digamos, esa car característica, algunas sí. Entonces es poder entender alguna manera cómo han eh, cómo resuelto todas las situaciones y poder poner dentro de todo esto también el contexto. ¿No? O sea hablar de eh, machismo, de racismo, de clasismo en esa en esa relación que tienen. ¿no? no es solo no es mirarlo como una cuestión individual, sino también ponerlo, poner el nombre de eso que está viviendo. ¿no? Entonces qué se puede ir trabajando en función a, a las necesidades de, la, de las propias mujeres.
1: Pero lo importante, co como estás mencionando, ¿no? es, es, es poder hablarlo cada una a su tiempo y, y poder tener esas herramientas no necesarias para entrar en, en un proceso de, de recuperación, por así decirlo.
4: Sí, sí, sí. Y sabes que eh, ahora, mientras te estaba explicando, recordaba algunas mujeres, ¿no? También es... Por ejemplo, cuando a veces eh, relatan ¿no? alguna parte de la historia, es como es como si lo, lo ponemos fuera, como si fuera una película, ¿no? eh, para que pueda para poder entender ¿no? eh, cómo qué es lo que está pasando eh, o por ejemplo cómo llega a perder el cómo llega a, a tener demasiado miedo, ¿no? Cómo llega a perder el control ante determinadas situaciones. ¿no? también las estrategias que la propia mujer ha
1: desarrollado porque cada ¿no? una reacciona o sea, de una forma distinta
4: claro ¿no? entonces de repente para alguien desde fuera lo que esa mujer está haciendo es como cómo, cómo aguantas porque muchas veces desde fuera eh, decimos, y lo vemos muy claro no así ah, debes hacer esto debes hacer lo otro pero cuando cuando las mujeres que están en esa situación eh, Pareciera a veces que eh, el decir son víctimas, pareciera que no tienen capacidad de reaccionar, y sí que, que dentro de lo que tienen a su alcance, ¿no? A veces, a veces hay mujeres que no conocen ningún recurso, ¿no? O que, o que, no, o que, o que de repente no confían también en los recursos, ¿no? Mira, eh, como te decía que yo mi trabajo está en las atenciones concentradas eh, a muchas mujeres migrantes hace un año más o menos hicimos un estudio en relación a tres colectivos de Latinoamérica y en relación a las violencias eh, que nos encargaron desde el ayuntamiento y lamentablemente el estudio no ha salido público eh, y es para mejorar sus servicios de atención entonces una de las cuestiones que indagamos con la compañera que hicimos el estudio era acerca de por qué no denuncian, ¿no? ¿Por qué no hablan esto, no? ¿Por qué no.? Por qué? Entonces, eh, allí eran estas cuestiones que te decía en relación al, a, a los hijos, el trabajo, la, la vivienda, eh, la vivienda que es un aspecto también muy importante. ¿no? O sea, no es, una, no es una sola cosa, son todas, ¿no? Es como tener sobre la mesa todas las cartas, ¿no? Sí. Que te va a implicar. Y no es el, el, el amor romántico, ¿no? En el caso de que uno se habla solo del amor romántico, es todo: vivienda, trabajo, ingresos, hijos, redes sociales, redes de soporte. Eh, en el caso de las mujeres migrantes, eh, situación administrativa, idioma. ¿no? O sea, es, es como tienes todo eso, ¿no? Y entonces, con todo eso, ¿qué haces, ¿no? Entonces, en el estudio que nosotras hicimos, eso que se dice aguantar, ¿no? nosotros vimos que es como resignificar, no es aguantar, es priorizar. no, Entonces también aquí tiene que ver muchas veces con esa responsabilidad que tienen muchas mujeres, en este caso migrantes, porque es como si yo tengo hijos a mi cargo aquí en este país, yo no tengo redes de soporte, yo tengo que... En, Aún cuando los dos ingresen, no solo él, económicamente, pero ¿a dónde me voy a ir? ¿no? o sea, un alquiler o a una habitación si la gente no te quiere alquilar y además, o sea, ir a una casa de acogida como que no es tampoco la salida para todas ¿no? y también son decisiones que las mujeres tienen que tomar, entonces lo que nosotras eh, veíamos y decíamos era como eso de aguantar para, tenía una resignificación para las mujeres, eran tienen otras urgencias, tienen otras necesidades y otras prioridades. Y eso también lo enlazo con el que, por ejemplo, te decía hace un rato, cuando las mujeres que vienen a nuestros servicios vienen por un tema económico, social, y es como la parte de, de atención afectada psicológica, emocionalmente, la veré después.
1: Sí, porque de por ¿no? sí la, la mayoría de las... bueno, sí... La, las mujeres migradas ya vienen incluso con un duelo emocional que es lo de lo de separarte de, de tu tierra, de tu territorio, de tu familia, y ya venís incluso cargando con eso. Claro,
4: claro, es, está todo esto, ¿no? El desarraigo, eh, y si tienes el que mandar dinero, o sea, te das cuenta, ¿no? Entonces... Eh, y ahí está el cuestionamiento que te decía hace un rato, de hablar de que por sus culturas, por el machismo de los hombres, porque además también hay una invisibilidad de, de las relaciones mixtas, ¿no? Donde la pareja es española y ahí hay un racismo, esa violencia además. Entonces, hablar desde el discurso del género, que te, te termina siendo un discurso muy reduccionista, muy, eh, digamos, eh, en fragmentado, ¿no?, de querer, porque eso es también otra cuestión que yo veo, ¿no?, me, me interesa, sí, que es importante de este hombre, pero esta mujer está haciendo muchas veces, está viviendo una violencia, una explotación laboral, y eso no se ve, de eso no se trata, y también, por ejemplo, hemos tenido casos de mujeres que en el servicio trabajadoras de hogar han sido violentadas sexualmente, Aparte de la explotación laboral, o sea, explotación laboral, explotación sexual, ¿y a dónde va esa mujer? Las casas de acogida, o sea, esto no es reconocido como violencia de género. La, de la misma manera que, por ejemplo, las retiradas de custodia a mujeres migrantes eh, de los hijos que tienen, ¿no? Entonces eh, es insuficiente hablar desde una perspectiva de género De las violencias que pasan Y no solo en este caso con las mujeres migrantes Sino también con las mujeres gitanas en este país
1: Sí, que nos llamamos ¿no? a, a participar de la, de la lucha feminista Pero a veces no somos conscientes de que no todas las mujeres eh, Partimos desde el mismo camino en esta lucha uh -huh. sí. Mu Muchas veces ni nos damos cuenta de que se nos ha agredido también que son otros casos nuestros cuerpos nos están intentando decir ¿no? que sí estamos siendo agredidas pero no terminamos de estar consciente de ello o solemos ignorar nuestros sentires y como decís vos pues priorizar incluso la, la sobrevivencia en, en, en este uh -huh. sitio ¿cómo, cómo empe eh, empezar? Porque mencionábamos antes lo de lo de la recuperación, ¿no? ¿Cómo, cómo dar eso, esos pasos después de todo lo que nos atraviesa en nuestros día a día? ¿Cómo empezar esos pasos de, de recuperación emocional? ¿Cuáles son esos primero, esas primeras consideraciones a tener en cuenta?
4: Bueno, esa pregunta es una buena pregunta <risa> y creo que también uh, depende de, de cómo están las mujeres. Y que, que vienen a, a consulta, ¿no? Yo creo que muy importante también eh, son los grupos, o sea, los espacios de relación, ¿no? Eh, las, eh, las asociaciones, eh, los colectivos que se van formando, el hecho de tener compañeras, amigas, ¿no? Como un soporte afectivo emocional para esto que tú mencionabas, que tiene que ver también con ese proceso migratorio, con esos, ese desarraigo, esos malestares y esta situación que una. Que muchas mujeres viven, ¿no? Vivimos, hemos vivido. Eh, pero otra cuestión muy importante para mí, eh, es que, lo, que lo veo desde hace tiempo y con lo que trabajo, tiene que ver con esta parte que te digo también de eh, emociones, sentimientos, cuerpo, respiración, eh, con, con somatizaciones. Eh, Dolor de, de espalda, pérdida eh, de apetito, ganas de llorar, preocupaciones constantes, eh, miedos en el, en el tiempo del confinamiento, unos miedos, y también hay, habían mujeres a las que otras violencias que traían o muchas otras cosas se le, se le salieron a la luz. ¿no? Entonces... Eh, eso, con la palabra no lo no lo vas a calmar no, o sea no lo vas a arreglar no si yo por ejemplo tú me estás diciendo que tú tienes un miedo y que te, y que te sientes que te falta la respiración si yo te digo cálmate no, no es nada no pasa no estoy no te estoy no te estoy ayudando porque es un miedo un miedo real tu cuerpo lo está viviendo porque tiene una experiencia allí, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte que te decía, que es ese trabajo más corporal. Eh, relajación, respiración, visualización. Un trabajo que, que va por otro lado, salir de la palabra. Y más a para, largo
1: para plazo, ¿no? Que, que saber que esto es sí. a largo plazo, no es de la noche a la mañana.
4: No, no, no. Eh, claro, es que, es que todo ese proceso es largo. ¿No? Es con idas, con, digamos, con, como con idas y venidas, ¿no? Porque yo les digo muchas veces, eh, esto no es como una pastilla que te tomas ¿no? Porque a veces es como, estaba haciendo esto y de pronto hice tal cosa, ¿no? Es como si hubiera una regresión y es como, hay que tener paciencia, paciencia a una misma, ¿no? Entender que las cosas cuestiones que tengan que ver con maneras de comportarse, maneras de sentir, maneras de expresarse, no se cambien de la noche a la mañana. ¿no?
1: Ahí me surge una una pregunta, Úrsula, ¿a dónde ir, no? Cuando, cuando está siendo atravesada por por estas violencias que son visibles o, o invisibles, entre comillas, y, y a veces también... Esta pregunta se hace como más fuerte para las mujeres que están en situación administrativa irregular, ¿no? porque por miedo a, a esa irregularidad no, no tocan puertas de, de ayuda. Entonces, ¿a dónde se puede ir?
4: Sí, eh, bueno, te decía hace un momento que, que en relación a los grupos más cercanos de otras mujeres migrantes, porque desde la experiencia digamos mía de, de trabajo y, y activismo eh, observo y observamos en el trabajo que la, que muchas de las mujeres están muy solas ¿no? sobre todo las que, las que vienen ¿no? eh, las que nosotras atendemos que esto debe pasar en muchos lugares no, no todas nos asociamos no todas también tenemos las posibilidades, las circunstancias ¿no? por ejemplo, si trabajas de interna o vas trabajando de un lado a otro a veces eh, lo que quieres es descansar a veces tenemos también dificultades para socializar, también por el propio carácter, lo que sea entonces, una de las cuestiones que, que a mí me parece fundamental, primero es eh, que, que podamos contar con espacios de de encuentro con otras mujeres, ¿no? Que tal vez quienes eh, tenemos una... Eh, participamos en algún colectivo es buscar la manera de llegar, ¿no? Porque, porque muchas mujeres no conocen, no saben que existe, ¿no? Una asociación o algún lugar, entonces, saber que existe, que es espacio. Y eh, eso es como un primer punto que es importante, porque a través de, de ese grupo tú puedes, eh, así como... Te pueden pasar información para que sepas de un curso o información sobre ir a algún lugar a hacer un trámite, también puedes conseguir otro tipo de información. ¿no? Para mí, esto como un aspecto muy importante y otro sería pues acceder a los servicios que hay pero bueno los servicios municipales cuando no tienes papeles también a veces o, o no estás empadronada por ejemplo tampoco las mujeres acuden entonces también hay asociaciones de migrantes por ejemplo aquí hay algunas que atienden a mujeres migrantes ¿no? en temas de asesoría de extranjería o los sindicatos que se han formado de trabajadoras del hogar entonces son como puntos que, que a los cuales pueden acudir quienes quienes no no conocen o no acceden a otro servicio eso tampoco es te podría decir
1: sí y, y lo importante no es como como mencionas estos espacios buscarlos para para acuerparnos y, y reivindicar que que no estamos solas
4: sí y yo creo que claro aquí eh, yo, porque lo que me doy cuenta, ¿no? que bueno, ahora hay la facilidad del internet, de, de las redes sociales para poder acercarte, ¿no? y, y te lo digo porque por, también por otro, no, no solo por este tema, sino que a veces, eh, tú, por ejemplo, yo que soy peruana, estaba hace poco, bueno, hubo una, una de las tantas crisis políticas en el Perú. Y de pronto, pues se hace una manifestación y se acerca a alguien, ¿no? Alguien de Perú que estaba buscando un lugar y nos dice, ay, no sabía, ¿no? No sabía que había. Y conversando, y, por ejemplo, llevo un año, dos años y no conoce. Y dice, bueno, no, conozco a los peruanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero así como esto, también te encuentras en otros ámbitos, ¿no? De que no sabes, entonces. Eh, Tal vez quienes, lo que decía, ¿no? Tal vez quienes eh, queremos, eh, muchos de los grupos de mujeres migrantes, que queremos hacer otras cosas más allá de nuestras compañeras, también cómo podemos hacer para, para que nos conozcan, ¿no? Eh, bueno, también yo creo que en ese sentido están a veces, las actividades que hacemos, pero que también tienen que ver con los horarios en los que hacemos, las páginas de Facebook, y WhatsApp. ¿no? ...como una manera de, de que puedan conocernos.
1: Sí. Bueno, Úrsula, cerramos este espacio... ...pero esperamos poder seguir contando contigo... ...porque este es un tema... ...que, que se cuenta... ...más eh, a largo plazo, ¿no? ...en más espacios, así que esperamos poder... Sí, ...seguir contando sí, con tu experiencia.
4: Muchas gracias, a Yuri ...por la, por la oportunidad de, de compartir... Mi, ...mi experiencia de trabajo que es lo que te decía, ¿no? Está vinculada también con mi propia experiencia y eh, mi propia experiencia migratoria. Y, y es de qué manera también puedo contribuir y acompañar a otras mujeres migrantes
1: aquí. Un abrazo, Úrsula. Gracias a Yuri. Y a quienes nos están escuchando, les invitamos a que se queden compartiendo este espacio feminista, Claudine en Bilbao. Vamos a seguir conversando en nuestro siguiente bloque sobre la autodefensa feminista después de escuchar a Anita Tijux, cuyas letras no pueden faltar en Claudine en Bilbao. Vamos a escuchar uno de sus temas que se ha convertido en un ícono feminista y que es a la vez un manifiesto a la injusticia que se vive a diario por el hecho de ser mujer, antipatriarca.
6: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insolviente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva, ni oprimida, mujer linda que la vida, emancipada en autonomía, a ti pa' Ya yeah.
0: Abrimos un espacio de tiempo vital para que verbalicemos lo que pensamos, nos escuchemos activamente, reflexionemos y como mujeres manifestemos libremente lo que pensamos.
1: Continuamos en Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el, el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. En nuestra primera parte hemos conversado de violencias interseccionales y de migración y en este segundo bloque vamos a conversar con Ane Navarro, del Servicio Mujer del Módulo Psicosocial de Deusto, San Ignacio, quien nos va a estar conversando de autodefensa feminista. Buenas tardes, Ane.
5: Buenas tardes, Ayuri.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. <ríe> En casita, ¿no? Conectada.
5: Sí, en casa. Bueno, con estos tiempos que tenemos, pues se, se me ha complicado un poco la cosa, pero todo
1: bien. No, y ahora con, también con todo lo que lo que hemos pasado en este contexto, ¿no? lo Está siendo una nueva herramienta lo de las videollamadas o lo de conectarnos con vías telefónicas y así seguimos trabajando. Sí.
5: Afortunadamente, sí.
1: Bueno, Ani, pues vamos a conversar de, de autodefensa feminista, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ella?
5: Pues, a ver, autodefensa feminista, es importante que no la confundamos con, con defensa personal, porque, porque hay veces, ¿no?, que, que, que yo hablando con la gente digo, sí, autodefensa feminista, ah, sí, yo también fui a uno de defensa personal, no no es lo mismo, ni tiene gran cosa que ver, ¿no?, eh, la defensa personal, pues, un, pues una serie de, de, de técnicas eh, para, para poder defenderse, pero la autodefensa feminista eh, tiene una parte teórica muy, muy importante, mucho más importante que, que la parte física, ¿no? Que es enmarcar eh, esas violencias machistas dentro de un cuadro general, dentro de, de, de una situación de una violencia mayor eh, sistemática, eh, incluso incluso política. ¿no? Eh, comprender que, que estas violencias eh, que vivimos las mujeres no son hechos aislados, sino que tienen un, una estructura que, que respalda esas, esas violencias. ¿no? Eh, poder identificar cuáles son esas violencias y aprender a generar herramientas. Eh, para hacerles frente. Entonces son muy bonitos los talleres de autodefensa feminista porque entre todas podemos podemos generar nuevas herramientas con la creatividad de todas, no? También con la fuerza de que nos da a un grupo de, de mujeres de sentirnos como aliadas y no como y no como competidoras que que es lo que pretende precisamente. El, el sistema heteropatriarcal, ¿no? eh, eh, fragmentarnos.
1: Has mencionado todas, es decir, estos talleres, más que estar dirigidos de forma individual, ¿están dirigidos para un colectivo? Sí, 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 sí,
5: son talleres dirigidos a grupos de mujeres, grupos reducidos, eh, porque para poderlos manejar pues tiene que, que ser no demasiadas mujeres, pero pero sí, siempre eh, de forma colectiva.
1: Se suele estar como asociado lo de autodefensa y autocuido feminista. ¿De qué forma se interrelacionan estos dos conceptos?
5: ¿Cómo me has dicho el segundo? Eh,
1: autocuido ¿El segundo? feminista.
5: Ah, es como a, a los autocuidados, sí. ¿no? Sí, bueno, eh, los autocuidados pues es, es la manera en que las, son la, las herramientas que yo tengo. Para, para cuidarme a mí misma, que también eh, muchas veces lo olvidamos, ¿no? Las mujeres eh, estamos siempre, parece ser que para, para los demás, para, para los cuidados de las personas dependientes que tenemos a nuestro cargo, las personas eh, pequeñas, las personas mayores, eh, to, todo en la sostenibilidad de la vida, ¿no? Parece que está en nuestras manos y muchas veces olvidamos de, de cuidarnos a nosotras mismas entonces todo el cuidado que yo eh, me regalo a mí misma eh, es, es ya en, en sí mismo un, un, un hecho feminista no el poder recordarme a mí como sujeto y, eh, y, y poderme cuidar La... eh, sí
1: la autodefensa, ¿no? Entonces se convierte eh, en todo un reto porque nos rompe todos los esquemas con los que hemos crecido las mujeres, ¿no? De calladas, indefensas, con miedo de estar solas en las calles...
5: Claro, claro, claro. Rompe con, con el género tradicional femenino que, que hemos aprendido, ¿no? El que, el, el que se nos enseña, el que se nos inculca desde todos los, los agentes, eh, los agentes socializadores... Eh, no tanto el, el colegio, la familia, eh, la televisión, todos los medios de comunicación. Eh, la Iglesia, al fin y al cabo, en la familia muchas veces la gente se pregunta, pero si yo a mis hijos y a mis hijas les he educado en la igualdad, claro, pero es que son tantos los agentes socializadores que nos enseñan esto. Entonces, eh, así es, la autodefensa feminista, como el movimiento feminista, lo que pretende es romper con, con, con todo este aprendizaje tan desigual y tan injusto que, que pone toda esa carga sobre nosotras y que nos convierte en seres vulnerables a, a merced de violencia,
1: ¿no? Desde el servicio de mujer, como has mencionado, se imparten talleres de autodefensa feminista, pero mencionabas que van más allá de técnicas físicas, de qué otros temas se nutren o qué otras herramientas también se, se muestran en estos talleres.
5: Bueno, eh, muy importante es, es lo que te mencionaba antes, comprender las violencias machistas ...como hechos eh, estructurales... ...no no hechos aislados... Eh, ...comprender que, que los agresores... Eh, ...no son eh, una, un, una persona desconocida y aislada... ...que de repente me encuentro por la calle... ...sino sino que es gente socializada también en el género... Eh, ...a quienes respalda todo, todo, todos los aprendizajes de género... ...tienen un, un respaldo político y social... Eh, y luego también, eh, súper importante eh, comprender eh, que, nosot que en nosotras está la fuerza, ayudarnos unas a otras, apoyarnos, generar entre todas estrategias para hacer frente a estas violencias, pero estrategias no solo físicas, sino que, pues hay un, como, así como hay tantas violencias diferentes, diversas, eh, de diferente grado, también hay herramientas diversas, ¿no? el, digamos que lo físico sería lo último, lo, el, lo que yo siempre tengo que evitar llegar a una situación de enfrentamiento físico. Entonces hay por el camino hay otras muchas técnicas, hay otras muchas estrategias que yo puedo utilizar.
1: Todas las, bueno, según la Organización de las Naciones Unidas dice de que una de cada tres mujeres han sufrido eh, algún tipo de violencia por parte de su pareja o exparejas, pero en realidad todas las mujeres nos enfrentamos a violencia machista que no aparecen en esas cifras porque no somos conscientes de que también es, son expresiones machistas. ¿Cómo empezar a visibilizar esas expresiones que no son visibles entre comillas?
5: Claro, ahí es, ahí es donde tenemos que, que, entre todas, sentarnos, pensar y hacernos esas preguntas, ¿no? Y porque muchas veces, eh, si tú preguntas directamente qué violencias has vivido, eh, las mujeres no identifican, no, no no sienten que han vivido violencia. Sin embargo, al, al ponerte a desgranar las, las sutilezas de, de, de las viejas violencias que podemos vivir, bueno, 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 eh, hemos hemos sufrido todas... Eh, Muchas, muchas violencias, desde, desde las más leves hasta incluso otras que no son tan leves, pero no llegábamos a identificar. También porque porque es muy duro identificarse con con, con el papel de la víctima. Es, es, es muy duro, pero es un, es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer eh, pues para poder llegar a comprender qué es lo que nos pasa y de dónde vienen muchos malestares que tenemos si lo identificas por qué yo tengo ese malestar, por qué ciertas situaciones me generan ese malestar.
1: Todas reaccionamos de, de forma distinta ante estos episodios, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajar eh, a veces cuando nos quedamos bloqueadas en esos momentos?
5: Cuando nos quedamos bloqueadas. Bueno, de todos modos, eh, también hay un importante que si yo me he quedado bloqueada en una situación de violencia eh, tengo que ver cómo yo después me cuento este relato eh, y cómo, cómo me dejo a mí misma, ¿no? Siempre ser benevolente conmigo porque yo jamás tendré la culpa de que suceda una agresión y si, y si yo he vivenciado una y no he reaccionado activamente no hay ningún problema y, 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 y no tengo la culpa de absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, sí, si, para bloquearme siempre tengo que recordar que el pánico, si yo entro en pánico, voy a perder visibilidad, no, no, voy a poder, eh, no voy a poder gritar, no voy a poder arrancar, no voy a poder ver la salida. Entonces, respirar, muy importante, respirar, situarme, mirar a mi alrededor, hacer caso de mi intuición, ver dónde están las salidas y poder tener una vía de escape. Pero respirar y serenarme, tratar de serenarme y recordar que el pánico lo único que va a hacer es limitarme.
1: ¿Desde, desde qué edades empiezan a, a formar parte de, de estos talleres, a participar en estos espacios? Pues yo cada
5: vez estoy viendo talleres con con más con mujeres más jóvenes, y chicas más jóvenes. Yo he visto hasta um, grupos de, de chicas de 12 años, 12, 13 años. Claro que siempre pues hay
1: que adaptar un poquito los contenidos, ¿no? Sí, depende sí, de las edades, esto, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Igual hasta con más jóvenes, ¿eh? No lo sé. Yo he visto a partir de 12, 13 años.
1: ¿Y cuáles consideras que en tu experiencia han estado siendo los resultados, esos cambios que se han logrado en la formación de, de las mujeres que reciben estos talleres?
5: Pues mi percepción personal es que las mujeres salen salen con mucha más energía, con mucha más fuerza, con con, con ganas de comerse el mundo, de enfrentarse a cualquier cosa, ¿no? Eh, yo creo que, que, que nos sentimos, yo me incluyo, claro, yo creo que nos sentimos más poderosas cuando salimos de, de un taller de presencia y mucho menos vulnerables, ¿no? Y también mucho más conscientes
1: lo que permite que tiene un sí, lo que permite tener otra narrativa de la de la que estamos acostumbradas no por ejemplo hubo una campaña que, que se llamaba decía algo como de tu violencia yo, yo me defiendo y hubo críticas porque como que salía de de lo normalizado entre comillas ver a mujeres que se estaban defendiendo
5: sí no no conozco no conozco ese caso del que me hablas en concreto pero, pero sí claro siempre siempre genera no la, la reacción de, 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 de del heteropatriarcado y de, de y del propio sistema machista no de donde reacciona ante la mujer que se, que se defiende claro y que se y que se empodera
1: sí porque no, no se trata de tampoco de, de tener una mirada o una narrativa de violencia sino de, de lo que mencionabas no de mujeres eh, ya no indefensas sino empoderadas
5: eso es entonces, con herramientas, con estrategias, con, con una mayor conciencia. Mm.
1: ¿Cuáles consideras que han sido como eh, esos principales retos que te has encontrado al, al estar compartiendo estos espacios? Los principales retos. Uf, pues,
5: hombre, eh, la, la historia de, de cada mujer, ¿no? a ver, yo tampoco he dirigido muchos talleres de autodefensa feminista he participado en varios y he dirigido algunos, pero tampoco mi trayectoria es muy larga, sin embargo siempre mi, mi, lo que me planteo es eh, cómo, cómo gestionar eh, las vivencias de cada mujer porque te puedes encontrar con, con historias fuertes, cuando trabajas sobre las violencias entramos en terrenos delicados a veces y, y, y puede ser difícil de, de gestionar se pueden dar se pueden dar reacciones emocionales fuertes eh, puedes encontrarte con historias muy duras yo creo que, que eso es lo más lo más complicado no y sí, sí salen historias muy duras claro porque porque se vivencian violencias diversas y algunas son algunas son fuertes
1: ¿Y se pueden considerar, por lo tanto, estos espacios eh, también como, como redes de acompañamiento en esos momentos? No son espacios terapéuticos.
5: No es un espacio terapéutico. Sí, de acompañamiento en el sentido de, eh, de generar redes de sororidad, de solidaridad entre mujeres.
1: Pero, pero no, no, no terapéutico, no un grupo de terapia. Y, por cierto, Anes, ¿sabes cuándo es que se ha empezado a, a gestar todo, todo este concepto de, de la autodefensa y, y a partir de, de qué episodios, no?
5: Hmm. Bueno, yo sé que en el, que en el Estado español eh, fue a finales de los 80 y que fue el propio movimiento feminista el que, el que comenzó a, a juntarse. Eh, para, pues, para para hablar ¿no? de qué es lo que estaba pasando, para plantearse si todas estas violencias tenían una base y si la sociedad las estaba respaldando y justificando, que la respuesta pues era que pues, efectivamente sí. Eh, y sobre, sobre el 87, eh, creo que hubo aquí en Euskadi sí, que se empezaron a juntar las las mujeres que, que realizaban los talleres de autodefensa feminista que lo hacían de manera voluntaria. Entonces, pues bueno, eso era un problema porque no, no había ninguna retribución y tenían que andar reemplazándose de un sitio a otro, era era un poco de desgaste. Y, y los dos focos más fuertes del Estado español en que estuvo presente fueron precisamente en Euskadi y en Zaragoza.
1: A medida que le han dado seguimiento a, a las participantes de, de estos talleres, ¿has visto que, cómo se han eh, beneficiado de, de estos conocimientos cuando han pasado por algún episodio de violencia en concreto? A posteriori. Sí, después claro, de los talleres. Es,
5: es más difícil de saber porque, porque claro, cuando se realiza un, un taller después pues no hay un seguimiento de las personas que, que, han, que han estado en... En ese taller, ¿no? Entonces eso ya es más complicado de saber.
1: ¿Y qué le dirías a, a esas mujeres que todavía se están planteando como el participar o, o no de, de estos espacios? ¿cómo, ¿Cómo las invitarías y las animarías?
5: Sí, yo, yo animaría absolutamente a todas las mujeres a participar en, en al menos un taller de proceso feminista y, y nunca ninguna se arrepentirá de, de participar en un espacio de estos, porque... Porque lo único que, que sacas es positivo, es, es una mayor sensación de, de, de seguridad, de empoderamiento, más estrategias para poder hacer frente al día a día también y, y el poder compartir un espacio precioso con otras mujeres. Entonces, yo invitaría a, a cualquier mujer del mundo a participar al menos una vez en un taller de autodefensa.
1: Además de los talleres de autodefensa feminista, ¿qué otras áreas o qué otros proyectos se trabaja desde el servicio de mujer?
5: Bueno, el servicio de mujer eh, atiende de forma permanente, eh, tiene un servicio de salud sexual y salud reproductiva, que atiende al distrito 1 de, de Bilbao, también tiene un área de asistencia psicológica, pero para casos que nos vienen derivados. Eh, y tiene un servicio de asistencia jurídica, todo eso de manera estable, y luego también pues, tiene diversos programas de, de prevención de, de violencias machistas no concreto, en las redes sociales eh, tenemos uno que se llama Yo Ligo Yo Decido, dirigido a mujeres jóvenes, donde se cuelgan diversos contenidos, y se hacen encuentros de jóvenes también. Y bueno, en la página web tenemos tenemos todo todo colgado.
1: Hemos, hemos avanzado, ¿no?, claramente en la, en la lucha feminista, pero desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que siguen siendo los retos en, en esta lucha? ¿O las reivindicaciones que tenemos que, que seguir apostando?
5: Uf, uf, infinitos. O sea, sí hay un camino hecho, pero, pero tenemos un camino por delante. Larguísimo, larguísimo en, en, en muchísimos ámbitos, ¿no?, pues... Eh, bueno simplemente en dejar de sufrir violencia en el, el, el hecho de vivir vidas libres de violencia bueno ahí todavía nos queda camino y vivir vidas que valgan la pena ser vividas eh, el sostenimiento de la vida el, el reparto de los cuidados el, el, el cobrar lo mismo que mi compañero eh, cosas tan básicas tan básicas que bueno nos queda nos queda un, un largo trecho
1: algo positivo que, que recalcar es, ¿verdad?, de que ya estamos como hablando más, estamos denunciando más y estamos visibilizando eh, todas las expresiones machistas que nos atraviesan.
5: Sí, sí, claro, la visibilización es muy importante. Lo que pasa que, bueno, ahora también nos enfrentamos a, al reto del posmachismo, ¿no?, que es como, como esa reacción que hay por parte, de, por parte del machismo, esa reacción a todo lo feminista, ¿no?, a, a cómo ahora se califica de feminaz y de esa denostación de, 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 de precisamente un movimiento que es de liberación, ¿no? Entonces, pues sí que es importante que, que sigamos manteniendo la, la idea de, de que el feminismo es, es el camino que va a llevarnos a, a, a vivir eh, vidas en igualdad y vidas libres, ¿no? Que, que no es... Que no es eh, como es que algunas veces el otro día oía declaraciones de, de Cayetan Álvarez de Toledo que, que bueno, pues, pues estas reacciones, ¿no? Entonces, no tenemos que perder el norte y tenemos que tener cuidado con esa reacción del formatismo.
1: Sí, porque incluso eh, le dan otro concepto completamente distinto a, al feminismo, ¿no? Y lo ven como, como si fuese un ataque, como si fuese eh, un ataque hacia, hacia ellos y es cuando comienzan a a desvirtuar lo que es la lucha en sí. Claro, claro, porque ven lo, lo viven como un ataque a sus privilegios,
5: porque al final eh, el machismo está defendiendo el privilegio de, de, de quienes de están privilegiados, ¿no? Eh, que no quieren dejar de ser sujetos privilegiados. Entonces, pues es, es como una, una defensa de un movimiento de liberación.
1: Eh, bueno Ani yo te agradezco mucho haber compartido este espacio en, en Claudina en Bilbao un espacio feminista de radio que estamos saliendo al aire en, en candelaradio.fm bueno y ha sido un placer haber contado contigo y esperamos también seguir abordando más temas desde lo, lo, los que trabajas.
5: Pues cuando quieras, Ayuri, porque nos hemos quedado con las ganas de ir a conoceros, mi compañera también. Así que cuando cuando queráis.
1: Bueno, ya tendremos momento para, para estar directamente desde los micrófonos de Candela Radio.
5: Eso
1: es. Bueno, un abrazo muy grande. Otro para ti. Y hablando de autodefensa feminista, nos despedimos con un rap de resistencia ante la violencia machista. Mazda Cuba nos habla de su experiencia en autodefensa. Recuerden escucharnos en candelaradio.fm de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Puedes formar parte de este espacio feminista. Claudine en Bilbao, un abrazo.
7: No dudes en usar la fuerza para tu Grita fuerte, con evidencia, quita del camino a quien te acosa, respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca, la autodefensa es necesaria o si no la posta, no salgas hasta ahora, la calle es peligrosa, no, no te vistas así, no, niña, no, no te expongas, no vayas sola, menos de noche, camina en el sentido. cierto en busca del diamante, es un camino incierto pero no temas ni manto responde al llamado de tu instinto feroz, se una con tu sexo y hallarás esa voz, en ti hay una herida que duele la confianza, en ti hay una niña que no ha perdido la esperanza, huya. en un gospel de alabanza, a ustedes yo me uno con mi fuerza y mi templanza, esta es tu cara, porque es tu intesencia, el canto de tu alma, puesto en evidencia con el ojo pelado